0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage episode 44. Julekrybben i våre liv. Når dere hører dette programmet, står julekrybben i vinduskarmen hjemme hos oss. Den er en ganske sliten julekrybbe. All den grønne mosen på taket er forsvunnet etter stadige upp og nedpakninger. Det er heller ikke noen mose igjen der Jesusbarnet, Josef og Maria, skal finne sin plass. Vi ser at det er en billig utførelse i sponplater og bark. Den er også over årene blitt utvidet med enda et sett med masseproduserte krybbefigurer i leire, samt alle de englene som har kommet in i huset til oss som små gaver og oppmerksomheter. Jeg har framdeles to Mariaar og to eksemplarer av Jesu barne, men de tre kongene, som i vår romhjul har vandret på peisehyll ved hjelp av små guttehender, er nå redusert til en enslig konge. Han vandret fremdeles. Ikke så nærisk som før. Men jeg får være fornøyd en tatt i betraktning. Fordi vår julekrybbe raskt vokste i antall figurer, ble det mulig å ha den tradisjonen at det kunne komme en ny krybbefigur for hver dag i advent. Det var to små gutter som skulle få ned i denne vakre tradisjonen. To par med små barneføtter som løp i full fart fra sengen om morgenen og inn der krybben sto, for å se hvem som var kommet i krybben i løpet av natten. Julekrybben ble altså satt frem første søndag i advent. Der sto den tom, kun med en liten søv, liggende på det bare gulvet. Over den hang julestjernen, den som kun ble tent etter barnemessen julaften. Den hang der mørk og uten så mye som et lite lysglimt. Det har krevet, og krever framdeles litt mig meg, å den mørk hele advent. Når jeg på mine turer i nabolaget ser hvordan stjernene lyser fra vinduene. Hvor vakkert det er med disse lysende stjernene i denne mørke tiden. Men slik er nå vår tradisjon. Hver dag i advent kommer det altså en ny figur i kribben. Og når dere hører dette, er det kommet en rekke kyr og søver, ja, sågar en gjeter. Noen små engler, kanskje det er kiruber, har allerede steget ned for å overvære ventetiden. Stjernen henger over kribben, fremdeles like mørk. Men nu er det ikke så lenge till den skal tennes. Hver julaften, etter at vi kom tilbake fra messen, løper jeg inn for barna fant frem den lille Jesusbarnet Jesus jeg hadde gjemt på et lett tilgjengelig sted og tente stjernen. Jesus var kommet i kribben. Verdens lys var kommet til vår lille familie. Kanskje var det mest mammaen som virkelig verdsatte dette ritualet. Julaften og adventstiden er som kjent her i Norge rimelig befengt med store forventninger om gaver og pakker. Ja, så gaver eneste dag hele adventstiden. I disse julekalenderene som alle mødre med respekt for seg selv bruker mye tid på å fylle opp. Jeg gjorde også det, og forsøk på mer idealistiske gaver ble ikke særlig godt mottatt. Ja, sannelig kan vi være fanget i hvordan våre omgivelser påvirker våre barn. Men vi som foreldre kan i tillegg til dette vi ikke har helt sansen for, samtidig holde fast på disse vakre, gode tradisjonene som sikkert mange av dere har etablert i deres hjem. I den vestlige krybben, der Jesus barnet skal plassere til julenatten, og jomfru Maria og Josef skal knele på sine knær, ligger det i år små høystråd. I senere tid har denne tradisjonen vært viktig for mig. og jeg lærte den av moteresesøstrene, da jeg spurte om denne lille asken med halmrester som lå ved siden av krybben. Da fikk jeg vita at hver gang en søster hadde overvunnet sine egocentriske preferanser, tanker eller følelser, hver gang hun hadde offret noe, så la hun et lite, unnsillig strå inn på det hare gulvet i julekribben. En mengde små offer i advent skulle bygge en bløt seng til Jesus barnet når han skulle fødes i verden og i våre hjerter. En utrolig vakker tradition, som jeg overvist om at man kan også la barn få ta del i. Ja, vår julekrybbe nå, for en mor med voksne barn, er i all hovedsak et lite redskap for mig i det store arbeidet å overvinne mig selv. Å bli stille, liten og mottagelig for barnet som skal komme. Mer om troen som vokser i menneskehjertet etter at vi har bedt. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ille. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I forberedelsen til disse meditasjonene i Karmels hage rundt advent, har jeg lest en liten bok. Jeg skal lese fra den i små brokker i dette programmet. Og boken heter Undere i stallen, krybbemeditasjoner, og den er skrevet av Kristian Schultz og utgitt på Sankt Olaf forlag. Her kan man få komme in i historiken bak julekrybben, og hans vakre meditasjoner rundt de forskjellige julekrybber han har valgt å beskrive og som kommer fra mange forskjellige steder i verden. Siden boken dessverre er utsalt for forlaget, vil jeg med hjertelig tillatelse fra Sankt Olav lese for dere av den i flere programmer fremover, fra og med neste torsdag som er lille julaften. Jeg vet at det er mange av dere lyttere som kommer fra andre kristne retninger enn den katolske. Det vakre med julekrybben er at den forener oss alle uansett hvordan vi tror hvilket kirkesamfunn vi tilhører. De forskjellige julekrybbetradisjonene beriker hverandre. De belyser forskjellige aspekter av vår tro, vår venting og vår kjærlighet til det vesle barnet. I den forbindelse passer det godt å lese et lite citat om krybben fra Martin Luther, som Schultz har med i bokens forhånd. Han skriver jeg har ofte sagt og sier det igjen. Den som vil erkjenne Gud og utenfare spekulere om ham, bør bare stirre på krybben. Begynn nedenfra og lær Jomfru Marias sønn alvorlig å kjenne. Han som ligger i moenskjød og ammer, da vil du jammen lære hvem Gud er. Og pass deg for de høye og flyvende tanker om å klatre opp i himmelen uten denne stien nemlig Herren Jesus, i hans menneskelighet. La ikke fornuften bringe dig bort fra dette. Så vil du jo ha forstått Gud på den rette måten. Jeg står på side 10 i boken. Jeg la oss i den tid som er igjen jul, sette av tid til å vente på Herren. Tid til å glede oss når julens forberedelser er over, og vi kan sette oss ned og lære jomfru Marias sønn alvorlig å kjenne for å si det med Martin Luthers ord. Jeg nærer en utrolig stor takknemlighet til krybben og dens tradisjon, og vil fortelle dere i dag en liten historie fra virkeligheten. Det er en liten historie som sikkert mange av dere kan undres over og kanskje inspirere til deres egne historier. Jeg tar utgangspunkt i en julekrybbe. Og det var ingen vanlig julekrybbe. Nej, den var gedigen. Den tok like så mye plass, eller mer, som en moderne flatskjerm, og den ble satt opp i advent og inneholdt de mest fantastiske for seg figurer. Den var et prosjekt som to kristne damer hadde hatt over lang tid i sitt hjem. Disse to damene var jeg og vår familie så heldige å bli godt med da vi flyttet in i vårt første hjem i Norge, i Kirkegaten i Bergen. Vi hadde da bodd i USA i fem år. Vår sønn var under et halvt år da vi flyttet in. Og noe av det første han lærte seg var å klatre opp de bratte trappene som svinget seg upp til leiligheten over oss. Var ytter på gløtt, hos oss var han snart å snike sig upp til de damene i overetasjen. Som vi etter hvert fikk vikte, hadde reist sammen land og strand rundt for å om Jesus. Runt omkring i Norges land hade de spilt gitar og sunget og skøyet og fortalt om den herre og mesteren som hadde snudd livene deres på hodet. Ingen av dem var gift, og de hadde valgt på sine eldre dager å bo sammen. Deres hjem bare preget år med gaver som har kommet dem til del. Alle stuens flater var fylt av smånips, figurer, lys og vakre ting. Jeg lurte av og til på hvor de hadde plass til kaffekoppene sine, og hvilke støvkluter de brukte. Alt var så velstelt og overveldende vackert, for vår lille sønn må det vel ha vært som en slags himmel, vil jeg anta. Han som ble løftet opp mot taket og fikk lov å berøre den fantastiske prismekronen med sine små fingre. Denne lyden, dette lyset, latteren, de gode klemmene. I adventstiden sto altså denne vakre kribben over stuens midtpunkt. Og den fikk ingen røre, selv ikke vår lille sønn. Hverken jeg eller min vann var særlig opptatt av kristen tro? jeg hadde, så ga han meldt meg kirken så snart jeg kunne. Og likevel, hvor indelig ønsket jeg ikke at også vi hadde en julekrybbe, en som vår lille sønn skulle få lov å røre. Og hvor var det ikke da jeg plutselig fant denne esken med masse produserte julekrybber på min runde i byen. Jeg kjøpte den med en gang, selv om vi på dette tidspunktet måtte snu på hver krone. Men julekrybbe? Det fick vi altså. Det hører med til historien at det faktum at hverken min man eller jeg var troende raskt ble oppdaget av våre kjære veninner ovenpå. Men dette var kloke damer. Ja, de visste at veien til menneskers hjerter går gjennom kjærlighet og omsorg. Det skulle vi få i rikelig mån. Etter hvert eneste kakebesøk hos dem, og det var ikke få, så stod det kaker utenfor døren hos oss. Dagens avis ble levert på døren, etter at den var lest overpå. Mange, mange en gang, når den lille hadde krøpet seg opp trappene og ropt utenfor døren, kom han ned med en gave som han hadde fått av, av de snille damene. Det var gjerne små kristne bøker, beregnet på små barn som skulle sove. Og den lille insisterte på å lese disse bøkene om kvelden. Om igjen og om igjen. Han som hadde ligget så lenge før han sovnet, sov så søtt etter bøkene. Det var dikt på rim, og han ønsket at jeg skulle synge, men jeg hadde jo ingen melodi til disse diktene, som kanskje var kjente barnesanger i kristne miljøer, for det jeg vet. Så jeg måtte dikte nye melodier hver kveld, og det var litt av en opplevelse. Siden fant vi fram bibelbøkene som han hade fått til dopen. Igjen ble de lest om igjen og om igjen, disse utrolige fortellingene om Jesu barndom, om skapelsen og om Gud, om disse, med disse naive tegningene og vakre fargene. Når jeg nå ta fram disse små bøkene, ser jeg at de er alldeles lest i fyller. Dette lille barnet hadde en intusjon, som vekket en intuition i mig. Jeg for hjem til mine foreldre og tok ut en bibeln som stod i hyllen og lurte på om jeg aller nordikst kunne få den med meg hjem igjen. Det kunne jeg. Og så, når den lille sovnet, fant jeg frem min egen bibel. Og det er de samme historiene jeg sto, med ord skrevet i min 1930-oversettelse. Sakte men sikkert vokste lengselen i meg, og plutselig dag. Ja, det var den dagen jeg om som om så som ikke ble steinet, og som ble værende alene igen med Jesus, som sa til henne, hellare ikke jej for dömmer dig. Vi disse orende var det som om hel mitt liv rystet. Helle ikke Jesus fördømte mig. Slik uppfåttetg det. Det var mitt første mötte med Jesus, där allt tog till. Alt startet med et lite barn mitt barn, sammen med barnet i krybben og tog kvinna som jeg vet i dag må ha bätt og bätt og bätt om at dette vidunderlige lyset skulle nå også våre hjerter. Et lys, ordet, person Jesus, som sakte men sikkert fikk innpass, takket være det jeg da tolkes som en hel kjede av tilfeldigheter, men som jeg i dag så tydelig ser på som gudfeldigheter og resultat av urokkelig forbønn. Det er ikke før over 25 år senere at jeg plutselig skjønner hvor inderlig disse skjønne damene må ha bedt for oss. Det første noe som jeg ber for unge om tro og glede, at jeg skjønner hva et kristent hjerte lengter etter for andre. Jeg fikk aldri takket disse damene, men de fikk oppleve at jeg ble kristen, og at jeg ble en kristen som skjønte at oppdraget var å gi troen videre til andre. Det må ha gledet dem. O jeg var mig med minne om de smil, humø, latter, og den u måten av være på nassen naiv iv og barnlig De har en så sånn stor til tro og tro til engud som de harde sått sinene liv som jede gett sine liv til og som virket hjen dem Jeg har i denne novembermånen det se to speciet i tanknkenene og er de nå i himmelen, så håper jeg at en av mine små julekrybbe-kiruber straks tar en liten tur opp med en klem og overveldende takk til dem. Så har jeg altså min egen erfaring med kribben. Jeg har også erfart hvor lang tid det tar her på jorden, før vi skjønner at vi har innkapslet i denne vedundelige Guds plan, og hvor tålmodig han er med oss, og hvor tålmodige vi skal være, og hvor små vi skal bli, og hvordan det dypt menneskelige i våre relasjoner, ja våre små barn, påvirker oss og hjelper oss og fører oss videre i troen. Et lite barn, et voksen barn, familie, venner og kirken blir alle del av vår helliggjøringsprosess på så mange måter. Jeg vil nu lese for dere et lite avsnitt fra denne boken, Undere i stalen som nett beskriver dette krybbens under. Som mittpunkt i krybben står Gud som ett lite barn. I den ddra jeg allt seg om ett übertydlig, utjent oansellig barn. Det de har ikke no annet og fremsvise en den kjenjrning at det visa seg og være så lite og hjelpe som nett opp et nyfyt barn kan være. For en motsigelse et barn trekker hele skapningens oppmerksomhet mot seg. Skjer dette virkelig nærmest som en tilfeldighet? Ett sårbart lite barn er i seg selv et under. Men om barnet i krybben gjelder det? Det er alle underes under. I dette barnet åpenbare så oppfylles for våre øyne livets under, løftets under, håpets og fremtidens under. I dette barnet har undere Gud selv ikledt seg kjøtt og blod. Det er grund til at våre krybber er så fulle av anelser og forventninger. De inneholder, lover og gir mer enn det som kommer til synne i det yttre og som vi direkte kan oppfatte. Vi trenger tid, mye tid. Mye stillhet for å kunne oppdage disse skjulte tegn som ligger i krybbens vakre framtoning. Schultz fortsetter. Når vi står der, stanser mye i vår verden opp. Men også omkring og i oss selv. Vår travelhet, vår uro, vår bekymring og vår angst. Og lys, fred og stillhet trenger in i oss. Krybben blir levende og griper etter oss. Vi lar oss skripe og blir grepet. Mitt i all den oppmerksomhet som krybben krever av oss, åpnes våre øyne samtidig for de små og ofte så virkelig store tingene i livet. Den lærer oss å bli overrasket, å bøye oss og tige og våke, og ta hensyn til det lille. Stille og diskret skal vi betrakte, og täke overvad undere i betlehem. Lag det virkel i taletil oss og lade det berrøre og bli troff og las berrøre og bli troffet av det. Krybben Kribben viljenneåpne vår hjert, vårt hjerte. Mer en mere annet, kjennner og finner den tilgangen til hjrte. Dette er dens kunst, dens gave. Sellv blir vi stående fra krybben, men den ikke stille. Den kommer til oss. Som avslutning på dagens meditasjon leser vi om kribben som tegn. Det vergeløse barnet i krybben er tegnet på at Gud ber om å få innpass og bli hørt. Ved kjærlighetsfullt å utvikle og forme krybber har mennesker helt in i nårtiden aldrig opphørt å stille sig til tjeneste for dette barnet. Og den Gud som står bak det. Og det med sitt hjertes og sine evners beste krefter. Slik blir krybbene til det de forkynner. De er budbringere for og budskap om troen på den menneskevennlige Gud. Som elsker menneskene. Vi svarer dem bare på rett måte når vi lar dem ta hånd om oss. Og lar oss lede til troens gave og under. Den som tillitsfullt overlater sig till dem, vil kunne få se den frelse som Gud har forberedt for en hel verden, og fremdeles forbereder for oss. Amen.